0: 함께 하실 하나님 말씀 요한복음 11장 17절에서 44절까지 말씀입니다. 우리 함께 받들어 읽겠습니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 됨에 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하외다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 이 말을 하고 돌아서서 가만히 그 잠에 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳그 그대로 계시더라 마리아와 함께 집에 있던 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무담에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사. 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 게죽 않게 할수 없었더냐 하더라. 이에 예수께서 다시 속으로 비통여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 말았거늘 예수께서 이르시되 돌을 넘겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으신 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이러시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 아멘. 부활되시고 생명되신 주님. 우리에게 그 주님을 믿는 믿을 수 있는 믿음을 허락하여 주셨기에 오늘 읽은 이 말씀에 증언된 그리고 이 말씀에 기록된 것처럼 일어났던 그 영광이 오늘 우리의 삶에도 그대로 일어나고 있는 줄 믿습니다 주님 우리의 눈을 열어 그 영광을 보게 하여 주옵시고 행여 우리의 마음 가운데 아직 깨닫지 못하여 묶인바된 것이 있다면 주여 풀어주시어서 우리로 영광을 따라 걷게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 지난주에 우리가 이미 살펴본 대로 주님을 사랑하고 또 주께서 사랑하시는 자의 삶에도 주님 왜 이런 일이 일어납니까? 하는 그런 안타까운 일들 안타까운 마음이 드는 사건들이 일어남을 보았습니다. 우리가 생각하는 때와 주님이 이끌어 가시는 경륜하시는 그 경륜의 때가 서로 부딪혀 맞지 않는 것처럼 우리가 생각할 때는 지금 당장 역사하셔야 되는데 주님은 들으셨지만 가만히 계시는 혹은 이미 이제 끝난 것 같은데, 그제서야 주님이 오시는 것 같은 그런 일들, 그런 현실을 경험한다는 것이죠. 오늘 예수님께서 이들이 머물고 있는 그 집에, 그 마을에 와서 보시니, 이미 나흘이 되었다. 이렇게 말합니다. 예수께서 와서 보시니, 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이다 이렇게 되었습니다 예수님께서 머무시던 요한이 세례를 베풀던 요단 동편 쪽에서 지금 이 배단이 쪽으로 오시는 길을 생각하면 하루 혹은 하루 반쯤 걸린다고 생각하면 예수님께서 그 말씀을 듣고 이틀을 더 머물렀다가 하루 혹은 하루 반길을 걸어오셨다 이렇게 생각하면 한 사흘 반 혹은 나흘쯤 된 거죠 그렇게 생각할 때 베다니에서 예수님께로 왔던 사람들이 예수님께 소식을 전할 때 혹은 소식을 전하는 무렵에 이미 나사로가 죽었겠구나 하는 그 일을 우리 이렇게 추론해 볼수 있습니다 근데 왜 여기 보면 예수님께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이라 하는 이 말이 있고 또어 39절에 보면 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 하는 이 죽은 지 나흘이 되었습니다 하는 이 말과 이런 사실이 반복해서 증언되는 데는 당시 유대인들이 죽음을 이해하는 그들의 이해와도 상관이 있습니다. 어떻게 생각을 했냐면 유대인들은 문헌에 따르면 사람이 죽게 되면 마지막 숨을 거두게 되면 영혼이 즉시 몸을 떠나지 않고 그 죽은 자의 그몸 위에 이렇게 떠다닌다고 생각했대요. 그리고 나서 3일이 지나도 이 3일이 지나서 몸이 이제 부패하기 시작하는 것을 보면 영혼이 다시 그 몸에 들어갈 수 없구나라고 결정하고 떠난다라고 생각했다는 겁니다. 그러니까 3일이 지난 이후까지 사람이 다시 깨어나지 아니하면 아 이는 완전히 죽은, 그의 죽음이 완, 어, 결되었다 그렇게 이제 받아들였다는 거죠. 나흘이 되었다라는 말은 그 죽음이 온전히 그렇게 종료되었다. 종결되었다. 그렇게, 어, 그런 상황인 것을 우리에게 가르쳐 주는 겁니다. 그러고 보면 요즘은 우리의 관, 이, 우리 문화에서도 사람이 죽음을 맞이하게 되면, 과거에는 되게 집에서 장사를 치르지 않았습니까? 3일이 돼서, 소위 그 상여가 출상을 하기 전에, 그 죽은 자의 옷을 들고, 이 지붕에 올라가서 그 옷을 흔들며 그의 이름을 부르는 그런 절차가 있었습니다. 그걸 뭐라 그러죠? 초혼한다 그러죠. 혼을 부른다는 거죠. 그 일을 한 3일쯤 지났을 때, 그의 혼을 불렀음에도 불구하고, 그가 다시 돌아오지 않았을 때, 그는 이제 그의 혼은 이승을 떠나 저승으로 갔기 때문에, 그의 몸이 그 저승으로 향하여 나가는 여행, 이제 출상할 수 있는 그런 겁니다. 이런 문화적인 이해가, 죽음을 죽어내는 그런 이해가 있었던 거죠. 요즘 우리가 사는 그 삶의 환경이 바뀜에 따라서 우리에게 요즘 이런 일은 보기 어렵지 않습니까? 그러나 다 이런, 어, 이해가 있었던 거예요. 와서 보니까 나사로가 무덤에 있은 지 나흘이다. 완전히 끝났다. 종결되었다. 그런 뜻입니다. 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되에 예루살렘이 있으면 요단강이 동편에 있는데 동쪽 약간 아래쪽으로 오리쯤 한3 k 로 정도 떨어진 곳에 있습니다 많은 유대인들이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔다 기록되어 있습니다 유대인들은 요즘 우리는 그렇게 안 하지만 유대인들은 사람이 죽게 되면 그때 어, 그 죽은 이의 죽음을 슬퍼하는 그런 일을 위해서 호곡하는 사람들을 불렀다 그래요. 울어주는 사람들을 부른 겁니다. 그리고 그때 그 장례식이 이뤄지는 집에서 그 장례에 맞는 음악을 연주하는 악단을 어, 불렀다고 합니다. 이제 그게 소위 장례식이에요. 아무리 가난해도 플롯 그러니까 피리 부는 사람 한두명 정도는 꼭 불러야 했다고 합니다. 예수님께서 주로 이 배단이 근처에 가시면 이 마르다와 마리아의 집에 머무셨고. 누가 복음에 보면 마르다가 그 예수님의 일행을 대접하기 위해서 음식을 준비하고 했던 그런 일들을 보면 또 비싼 나드 향유를 마리아가 갖고 와서 예수님께 이렇게 공배한걸 보면 이 집이 그래도 좀 사는 집이었던 것 같아요 그러니 부잣집에 장사가 났으니 사람이 얼마나 많이 왔겠어요 상상이 되시죠 가만히 여러분 옛날에 우리 문화에도 그렇지만 집안의 사람들이 가만히 있다가 누군가 이렇게 문상을 오게 되면 그때 호곡하는 사람이 아이고 아이고 하는 그런 일들이 있지 않았습니까? 이런 일들이 지금 일어나고 있는 거예요. 마르다는 예수께서 오셨다는 말씀을 듣고 곧 나가 마르지하되 마리아는 집에 앉습니다. 마르다는 일어나 예수님을 맞이하러 나갑니다. 마리아는 앉아있어요. 마르다가 예수께 여짜오되 우리의 마음, 우리의 심정 주를 사랑하고 주께서 사랑하시는 자에게 일어난 이 비통한 일이 있을 때 우리가 하나님 앞에, 주 앞에 그냥 턱 하게 하, 되는 고백 어떤 고백이에요? 주께서 여기 계셨다라면 내오라비가 죽지 아니하겠나이다. 원망처럼 들릴 수도 있어요. 그죠? 주님, 주님이 우리를 사랑하시는 거 압니다 주님이 우리를 사랑하시는 거 알기 때문에 우리 오라버니가 이렇게 병 들었을 때 주님이 계셨다면 당연히 고쳐주셨겠죠 그러면 죽지 않았겠죠 주님 어쩌면 이렇게 생각할 수도 있어요 예 그래요 주님 한편은 이해합니다 유대인들이 저렇게 눈이 시퍼래가지고 돌을 들고 주님을 치려고 하시는, 하는데 주님이 오시기 어려웠겠죠. 소식을 전하러 사람을 보냈는데 주님이 못 오신 데는 다 이유가 있겠죠. 그러나 주님, 주님이 계셨다면 우리 어버이 죽지 않았을 겁니다. 이런 원망일까? 안타까움일까? 이해가 돼요. 그럴 수 있어요. 그러나, 그 다음에 말을 보면, 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄 아나이다. 이 말을 보면 마르다의 이 고백은 주님이 계셨으면 우리 오라버니가 죽지 아니하겠나이다 였 하는 이 고백은 원망과 안타까움이 전혀 없지는 않겠지만 주님을 향한 믿음, 주님이 어떤 분이신지에 대해 고백하는 믿음의 고백이 아닐까 생각합니다. 이어지는 그 말이 뭐냐면 아닙니다, 주님. 압니다, 주님. 이재, 그러나 나는 이제라도 이제라도 나는 요, 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 우리 말에는 이렇게 돼 있지만 원어 순서. 나는 압니다. 무엇든지 주께서 구하시는 것은 하나님께서 주실 줄로 나는 압니다. 뭘 할까요? 우리가 다 설명할 수 없는 그런 심정이, 심경이 담긴 고백이라고 할 겁니다. 그때 예수님께서 대답하십니다. 예수께서 이르시되 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되내오라비가 다시 살아나리라. 아주 극적인, 지금 생각해보면 하여튼 기가 막히게 모호한 그러나 또 분명한 말씀이 내어아버니가 살아나리라 다시 살아나리라 다시 살아나리라 이게 부활이라는 단어와 같은 단어입니다 그랬더니 마르다가 대답합니다 마르다가 또 우리 같이 대답해 봅시다 시작 마르다가 이르되 마지막 날 부활의 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 예수님께서 지금 네오라버니가 다시 살아날 거야 살아난다 이렇게 말씀했더니 말하다가 예 주님 제가 압니다 마지막 날 성도들이 다 부활할 그때에 우리 오라버니도 살아나는 그일 나도 압니다 그런데 현실은 어때요? 마지막 날에 모든 주의 성도가 부활하는 그때에 우리 오라버니도 살아날 거 나도 압니다 그러나 주님 아브라함도 아직 다시 일어나지 않았어요 모세도 다시 일어나지 않고 무덤에 그대로 있어요 다윗도 그랬어요 사무엘도 그랬어요 우리 앞을 살아간 그 어떤 사람도 아직 일어난 사람이 없으니 주님 그 신앙 고백 그 가르쳐준 말씀 하나님의 가르침 압니다 그러나 지금 이 마르다가 한이 고백은 반응은 옳지만 일어나지 않은 아직 누구도 경험해 보지 않은 미래, 오지 않은 미래인 거죠. 그래서 막연합니다. 우리가 장례식장에 가서 언젠가 우리 다시 만날 거예요. 힘내세요 그러면 사랑하는 가족들이 네 알아요 다시 만나겠죠 언젠가 다시 만나겠죠 그렇게 믿어요 그렇게 생각해요 그러나 그 일은 일어나지 않은 누구도 경험하지 않은 오지 않은 미래인 거죠 오지 않은 막연한 미래에 대한 희망은 오늘 우리가 겪어내야 되는 고통과 오늘 우리가 겪어야 하는 현실에 그닥 큰 힘이 되지 않습니다 그렇지 않은가요? 알죠? 그러나 그 막연하게 그렇게 될 것이라는 막연하게 그렇게 되리라는 그 약속 때문에 그 약속을 받아들임으로 오늘 내가 겪어야 하는 그 고통과 오늘 내가 감당해야 되는 이 설명할 수 없음을 그대로 받아들이기에는 너무 버거운 거죠 그래서 우리 한국 문화의 과거에 다른 서양에는 별로 없는 독특한 정서가 생겼는데 한국 상황을 보면 그게 한이라 그런다. 해결될지 해결되지 않는 이 현실을 그대로 겪어내야 하는 그 억장 무너짐 이런 것 때문에 나타나는 여러 가지 현상들과 모습들을 한이라 표현했다 그래요. 예수님께서 내 오라버니가 다시 살아나리라 해야 합니다. 마지막 날에 모두가 다 부활하는 그때 가로열고 그러나 아무도 지금 부활하지 않았잖아요. 오라버니가 살아나겠죠. 그 마루다에게 예수님께서 이렇게 답하십니다. 25절, 26절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 아멘 예수님께서 이 말에 대해서 이렇게 대답하십니다 나는 부활이요 나는 생명이다 나는 부활이요 나는 생명이다 이 말씀 우리 생각해 봐야 되는 오늘 우리가 정말 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것을 충분히 깨닫게 되고 느끼게 되고 참여하게 되기를 바랍니다 나는 부활이다 할때이 부활은 예수님께서 앞서 말씀하시는 일을 달리 표현하는 것인데 우리 요한복음 6장을 한번 가보겠습니다 요한복음 6장 요한복음 6장 39절 40절인데요 같이 읽어볼 거예요 시작 나를 보내시니의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 이때 다시 살린다 하는 게 아니스테인위예요 다시 살린다 하나님께서 주님을 세상에 보내신 이유는 하나님께서 주님에게 주시기로 한 사람을 하나도 잃어버리지 아니하고 다시 살리는 것이다 그리고 그것을 내가 행한다. 주님이 다시 살리신다는 거예요. 하나님께로 하나님께서 주님 주님께서 주시기 주님께로 주기 주시기로 작정한 사람 그 중에 그 누구도 하나도 잃어버리지 아니하고라고 말씀하신다면 그 중엔 여러분과 저도 포함이 된다 안 된다. 중요한 건 대답하셔야 됩니다. 주님이 살리시는 그 가운데 여러분과 저도 포함이 된다 안 된다? 포함이 되죠? 그러면 우리를 다시 살리시는 분, 우리를 다시 살리시는 그분은 누구예요? 예수님이죠. 그렇기 때문에 주님께서 우리를 향하여 나는 부활이다 말씀하시는 거예요. 너에게 나는 부활이다. 왜냐하면 내가 너를 다시 살릴 거니까. 주님께서 우리를 다시 살리시는 그 사건이 복음의 사건인데 그 복음의 사건의 경륜은 우리가 성경 말씀을 통해서 보면 너무도 크고 위대했어요. 에베소의말씀에 보면 이 세상의 기초가 놓이기 전부터 하나님은 우리를 아시고 작정하시고 부르셨다고요. 그 하나님께서 작정하신 때 장세기 3장에서 이미 약속하신 대로 이사야의 예언대로 그리고 주님께서 여호와의 열심이 만군의 여호와의 열심이 마침내 이루어 우리에게 오시고 사시고 우리를 우리가 감당해야 될 우리의 모든 짐을 지고 그가 십자가에서 죽으시고 하나님께서 그를 죽음에서 일으키시고 그 승천하시고 약속대로 다시 오시는 이 모든 경륜. 그 모든 경륜을 그 믿는 이에게 영원히 사는 생명, 영생을 주고 그로하여금 하나님의 자녀가 되도록 거듭 태어나게 하는 다시 살게 하는 부활로 확증해 주시는 것인데 이 모든 경륜이 예수 그리스도를 통해서 일어난다를 예수님은 어떻게 말씀하신다? 나는 부활이다 말씀하다 지금 네 오라버니가 다시 살아날 거야라고 했을 때 말하다가 예 마지막 때그 아직 오지 않은 그먼 미래에 모든 사람들이 부활하는 그때 예 우리 오라버니도 살아나겠지요.라는 그 일어나지 않은 그 미래를 주님께서 뭐라고, 어떻게 말씀하시므로 그를 오늘 마르다의 현실로 말씀해 주시냐면 그 앞에 말씀하시는, 그 앞에 서서 마르다와 대화하시는 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 그 마지막 날에 일어나는 그 부활, 그 부활을 가능케 하는 내가 부활이다라는 말씀은 그 미래를 오늘의 현실로 강력하게 연결하시는 선언이 언제 마지막 때가 될지 모릅니다 아버지만 아시겠죠 그 일이 언제인지 우리는 모릅니다 그러나 우리 에긴 괜찮아요 불안하지 않아요 왜요? 예수님이 오늘 우리와 함께 하시고 그 예수님은 그 오지 않은 미래의 부활을 현실로 지금 품고 계시기 때문에 그래요 아멘 하실 (웃음) 시간이에요 근데 이게 우리와 어떻게 연관이 있느냐 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요 뭐라고요? 나는 부활이요 또 생명이다 내가 생명을 준다 예수님 우리 읽지 않았지만 정말 이해하기 어려운 말씀 하신 적 있잖아요 나는 내 몸은 참된 떡이요. 내 피는 참된 음료라. 내 몸과 피를 먹고 마시는 자는 그 안에 뭐가 있다? 생명이 있다. 그리고 내가 너희에게 이르는 말이 영이요. 생명이라. 내게는 너희가 모르는 떡이, 양식이 있는데 그것은 나를 보내신 이의 뜻. 주님, 하나님께서 주님께 주시는 그 말씀을 향하고 그 뜻을 이루는 것이다. 그렇다면 주님께서 주시는 그 참된 음료인 떡과 참된, 아, 떡과 주님의 피를 먹고 마신다는 뜻은 주님께서 우리에게 주신 그 말씀을 우리가 들어 순종함으로 말미암아 음식을 먹으면 음식이 우리 안에 소화되면서 우리가 완전히 동화되는 것처럼 우리가 그의 말씀대로 살때그 말씀이 우리 삶 가운데 녹아나는 그 일이 우리가 주님께서 주시는 생명을 누리는 것 소유하는 것 그런 뜻일 겁니다. 근데이 부활을 이루시는 그 나는 부활이고 부활이시고 생명되신 그분이 나하고 어떻게 연관이 되는가를 주님께서 뭐라고 말씀하시는 자는 이렇게 말씀하시는가 하면 나를 뭐하는 사람은 믿는 자네 이 일어나지 않은 아직 경험하지 않은 그 사실을 오늘의 현실로 갖고 오시는 그분이 예수님이신데 그 예수님이 나하고 어떻게 연관이 있는가 예수님을 믿는 자는 그리고 성경에 따르면 그 예수님을 믿을 수 있는 믿음조차도 하나님께서 우리에게 선물로 주셨잖아요 예수님을 믿는 자는 죽어도 살겠고 나사로처럼 죽어도 살겠고. 이게 뭐예요? 나는 부활이다. 그렇죠? 무릇 살아서 나를 믿는 자는, 무슨, 영원히 죽지 아니야. 하리이 말은 무슨 뜻이에요? 아니요. 우리 중에, 우리 중에 죽은 사람이 있는데요. 성도도 죽은 사람이 있는데요. 무릇 살아서 나를 믿는 자는, 이것은 나를 믿는 자에게는 영원한 생명을 준다. 영원한 생명계, 영원히 살아있다라는 것아요 영원히 살아있다라는 것은 그 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔느니 그런즉 내가 사는 것 아니요? 내 안에서 누가 사는 것이라? 그리스도께서 사시는 것이라. 우리가 예수를 믿는다는 뜻은 그리스도와 함께 죽고 우리가 그의 은혜로 성령으로 거듭 태어나 이제 내가 사는 것은. 내 안에 있는 그리스도의 생명으로 살기 때문에 산 거예요. 이 산, 이 내가 지금 내가 내 안에 허락되어 살고 있는 예수 그리스도의 생명은 육신의 죽음도 꺾지 못하는 거죠. 왜냐하면 그는 죽음을 이기신 분이시니까요. 우리 잘 아는 말씀대로 로마서 8장에 보면. 감격스러운 선언이 선포됩니다 로마서 8장에 보면 이렇게 되어 있어요 35절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나, 기근이나, 적신이나, 위험이나, 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살할 양같이 역임을 받았나이다. 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 주말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 아멘. 우리가 이 상황은 마치 어떤 상황과 같으냐면, 주님, 우리 나사로가, 주님이 사랑하시는 나사로가 지금 병들었나이다. 환란과 어려움에 처했나이다 그러나 그 모든 어려움 이 죽을 병이 우리를 사랑하시는 이 예수님으로 말미암아 넉넉히 이길 줄로 믿습니다 넉넉히 나을 줄로 믿습니다 이렇게 고백하는 것과 같아요 그리고 실제 그런 일들이 일어나죠 그런데 나사로는 죽었잖아요 그렇기 때문에 사도 바울의 고백과 사도 바울의 찬양과 사도 바울의 찬송은 여기 머물지 않아요. 이 모든 일에 우리를 사랑하는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 이 고백에 멈추지 않고 그 다음에 어떻게 나아가냐면 내가 확신하노니 내가 확신하는 우리 같이 읽어봅시다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 그 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 이두 번째 더 깊어지는 선포의 첫 현실이 뭐예요? 사망이나 육체의 죽음이 우리에게 올지라도 우리가 죽을지라도 우리를 그리스도 예수 안에 있는 사랑에서 끊을 수 없는 일 부활과 영원한 생명 되신 주님이 그분이 나를 사랑하셔서 나를 먼저 사랑하여서 나를 그의 소유 삼으셨다는 것을 우리가 믿을 수 있을 때 우린 죽어도 다시 살게 될 것이고 우리가 그분의 그게 그 말씀을 따라 사는 그 삶을 살아가는 동안에 우리의 육신의 죽음이 우리를 찾아올지라도 우리 안에 있는 생명은 빼앗아갈 수 없다 그러므로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 고백할 수 있게 되는 거죠 그래서 예수님이 부활이요 생명인 겁니다 물론 우리는 이 일을 다 겪고 다 보고 또 뒤에 일어난 일을 보고 앞에 부분을 다시 읽고, 뒤에 일어난 부분을 보고 다시 살피고 하기 때문에 우리가 이해하는 것처럼 생각이 되지만, 이 고백을, 이 말, 이 성포를 듣는 마르다는 그게 쉽게 이해되지 않았을 것 같아요. 이 무슨 말일까. 나사로를 당장에 다시 살리는 일을 생각지도 못했을 거 아니에요. 그런데 마르다 보세요. 뭐라고 고백하냐면, 이르되 주여, 그러하이다. 그렇습니다. 정말 그렇습니다 그 다음에 뭐라고 고백하냐면 주는 그리스도시요 주는 하나님의 아들 세상에 오시는 분입니다 이렇게 고백합니다 이것을 내가 믿습니다 원문 순서에 그렇습니다 주여 내가 믿습니다 당신은 그리스도시고 하나님의 아들 세상에 오시는 분입니다 무슨 뜻일까요? 지금 앞에 말한 나는 부활이오 생명이니 무릎 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 이 말을 무슨 뜻인지 이해하지 못할 수도 있어요 그러나 뭘 믿는 거예요? 그 말씀을 하신 분이 크리스도시고 약속하신 구원자시고 세상에 오신 하나님의 아들인 것을 내가 알고 믿는다는 거죠 여러분 이게 믿음이에요 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 하나님께서 우리를 이끌어 가시는 현실 하나님께서 우리를 인도해 가시는 그 경륜을 우리는 다 이해할 수 없어요 하나님이 계시다면 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까 하나님이 왜내 기도를 내가 생각할 때 응답해 주지 않으실까 우리는 다알수 없어요 그러나 너를 향한 내 생각은 평안이다 라고 말씀하신 믿는 자에게는 하나님을 사랑하는 자에게는 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 라고 말씀하신 우리가 그분을 믿는 거지 그분의 말씀이 내가 생각할 때 말이 되네 이해되네 아참 그렇네 라고 그 말씀하신 바에 동의하는 것이 믿음이 아닙니다 창세기 15장을 보면 아브라함 하나님께서 아브라함에게 큰 약속을 주셨어요 그리고 15장에 보면 아브라함을 또 불러가지고 야 내가 너희 방패고 네 상급이다 이렇게 말씀하시니까 아브라함이야 아, 하나님 근데 제가 자식이 없습니다 여기 제가 그 양자삼은 이 엘리에셀이나 이저제 자수, 어, 상속자로 해야 될것 같습니다 그랬더니 하나님께서 아브라함을 이렇게 데리고 어, 저, 바깥에 나갔습니다 하늘을 보여주면서 묻별이 여기서 나온 거잖아요 묻별을 봐라 네 자손이 묻별과 같을 것이다 지금 자식이 하나도 없는데 내, 자, 내 자손이 저 하늘의 묻별과 같을 것이다 라고 말씀하시는데 믿어지세요 여러분? 안 믿어지는 거죠 그러나 창세기 15장 6절에 보면 이렇게 돼 있어요 아브 창세기 15장 6절 아브라함이 여호와를 믿으니 그랬어요 그 하시는 말씀은 믿을 수 없지만 도대체 이해가 되지도 않고 믿어지지도 않지만 그 말씀하시는 이 여호와를 믿는 거예요 비슷한 일이 또 언제 일어나냐면 사도행전 27장에 보면 사도바울이 뭐 로마로 가는데 왜 풍랑을 만나가지고 배가 완전히 파산되잖아요 그런데 이살 소망이 없어지는 그때 사도행전 27장에 보면 제가 그 부분을 좀 읽어드릴게요 23절 22절에 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백뿐이지라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하셨으니 그러므로 여러분이여 안심하라 사도 바울은 이 장막 깁는 사람이지 뱃사람이 아닙니다 이 상황에 이런 말할수 있는 전문적인 식견이 없다고요. 그런데 이 사람이 왜 이렇게 말할 수 있냐면 그러므로 여러분이요 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 상황으로 볼때 내가 판단할 때 가능성이 없지만 내가 생각할 때 도저히 이해가 안 되는 것이지만 그 말씀을 하시는 이그 약속을 주시는 이는 믿을 수 있다. 그래야 우리 인생을 완전히 내드릴 수 있어요. 수술하는 의사가 여러분 앞에 여러분 이제 수술하려고 칼을 가지고 푹찔때 그럼 믿어야. 그냥 자는 거지. 못 믿어보세요. 오 어, 잠깐만요. 지금 간 수술하는 거 맞죠? 아 맞습니다, 맞습니다. 야예 예. 아 잠깐만요. 그러다가 수술 못 받고 죽습니다. 모르죠. 내 배를 어떻게 해집고 다니는지 모르죠 저자가 왜 저기에 칼질을 하는지 저자가 왜 저기에 전기로 지지는지 모르죠 이때 왜 저약을 쓰는지 알 수가 있어요? 모르죠 여러분 누굴 믿어요? 의사를 믿는 거죠 그가 나를 위하여 내 생명을 보호하기 위하여 최선의 그리고 가장 좋은 일을 행할 것이다 악행을 행하지 않을 것이다 하나님께서 우리의 삶에 어떻게 경륜하실지 몰라요 이해가 다 되지 않아요 그러나 나는 당신이 하나님의 아들이고 우리를 위하여 나를 위하여 내게 오신 분 그분인 것을 믿습니다 예수님의 이 대화 끝에 이제 마르다가 급히 이제 마리아를 부릅니다. 우리가 갈 본문도 많은데 시간이 많이 가서 우리도 좀 급히 가야 됩니다. 그래서 이제 마리아를 불렀어요. 그랬더니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께서 달려가면 예수는 아직 마을로 돌아오지 아니하시고 마리아가 맞이했던 그곳에 계시니라. 마리아가 함께 있던 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들이 그가 급히 일어나서 가는 것을 보고 아무덤에 가서 곡하는 줄로 생각하고 따라갑니다. 근데 마리아가 예수 계신 곳에 가서 보였고 그발 앞에 엎드려 웁니다. 울어요. 마리아의 성정이죠. 울어요. 주님이 여기 계셨더라면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데요. 마르다고 얼마나 이 이야기를 계속 했을까요? 언니, 우리 주님만 계셨으면 오빠가 죽지 않았을 텐데 그렇죠? 예수께서 그 우는 것과 그러니까 마리아가 이렇게 우는 것을 보니까 그, 따라왔던 사람들 중에 또 전문으로 우는 사람들도 있었을 거 아니에요 따라오는 사람들이 또 함께 막 웁니다 따라오면서 또 음악도 연주했을 거 아니에요 얼마나 그 분위기가 어수선하고 그랬을까 예수님께서 그 상황을 보시고 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온유대인들이 우는 것을 보고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 그런데 이 심령의 비통이 여기셨다는 말은 사실은 예수님께서 속상해하셨다 꾸짖는다, 경고한다 그런 뜻도 가졌기 때문에 예수님께서 이 상황을 보고 이분 이렇게 화가 나신다는 하 그런 느낌이 있는 표현입니다 그냥 슬퍼하셨다가 아니에요 이, 이렇게 되는 상황 앞에서 예수님께서 화가 나시는 거죠 왜 그러셨을까요? 예수님께서 저는 그런 느낌을 담아서 아마 예수님 하는 대화를 이렇게 사람들이 막 시끄러우니까 예수님 그를 어디 두었느냐? 좀 엄하게 물어보시겠죠. 그죠 이럴 때 주여 와서 보시옵소서. 그런데 성경에서 가장 짧은 구절이 여기 나온 Jesus wept. 주님께서 눈물을 흘리시더라. 사람들이 주님께서 눈물을 흘리시는 것을 보고 봐라 우는 거 보니까 그 저분이 나사로를 얼마나 사랑하셨는가 한 사람은 아니 그렇게 사랑하셨단 말이야 나면서부터 소경된 사람을 그 안식이라도 살리더니 그거 그렇게 사랑하신다면서 그를 왜못 살렸을까 하는 이런 얘기들을 하는 그들을 바라보시면서 주님이 다시 비통해하셨다. 다시 속상해하셨다. 다시 화나셨다. 왜 그러셨을까요? 여러분, 이 인간이 겪어내야 하는 이 죽음, 인간이 겪어내야 하는 이 죽음과 아픔은 사실은 근원적으로 보면 무엇 때문에 일어난 일입니까? 하나님의 뜻을 의지하여 살지 않고 스스로 옳고 그름을 결정하려 했던 인간의 죄 때문에 죄의 삭슨 죽음이요 사망이니 현실이 찾아왔던 거 아닐까요? 이런 상황에서 이렇게 어수선하게 살 수밖에 없는 그들의 모습과 그 상황을 보면서 인류를 하나님의 형상에 따라 구원하시고 그 구원한 인간들이 하나님의 형상을 훼손해 가면서 자기의 뜻대로 그 하나님의 구원의 뜻을 그 길을 가지 못하고 살아가는 인생의 모습을 보시는 주님의 마음 그 속상하신 그 마음을 여러분과 제가 좀 공감할 수 있어야 하지 않을까 싶습니다 무덤 앞에 갑니다 돌을 옮겨놔라 돌을 좀 옮겨라 그들이 마르다가 나서서 주님 주님 여기둔지 나흘이나 됐습니다 보세요 저 냄새 나지 않습니까 저는 이 여러분 저 마, 누가 복음에 보면 왜 음식 공개하다가 야 마르다야 너한 가지만 해라 마리아는 좋은 걸 선택했다 그래서 마르다는 좀 혼나는 역할로 우리 이해하는데 사실은 좀 마르다가 더 좋습니다 아니네 왜냐하면 마르 지금 오늘 이쭉 중요한 이 진리와 중요한 신학적인 주님께서 가르쳐 주시는 그 신비에 관련된 경륜에 관련된 대화를 누가 이끌어가요? 마르다가 이끌어가요 마르다가 여러분 이건 마르다와 마리아는 옳고 그름의 차이가 아니라 다름입니다 그렇게 생각해요 힘들고 어려울 때 마리아는 그냥 집에 있었지만 마르다는 일어나 주님을 맞이하러 가잖아요 나는 기왕에 여러분과 제가 힘들고 어려워도 할 일하는 사람들 됐으면 좋겠습니다 말이 말하다가 생각할 때 현실적인 사람 아니에요. 냄새나는데 왜 그렇습니까? 그에게 주님께서 말씀하십니다. 내가 말하지 않았느냐? 내가 내게 말하지 않았느냐? 내가 내게 말하지 않았느냐? 믿는 뭐라고요? 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 하지 않았느냐? 저는 주님께서 엄하게 말씀하셨을 것 같아요. 내가 내게 말하지 않았느냐? 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았냐 그 말씀에 아무도 꼼짝 못하고 돌을 옮겨놓는 거죠 예수께서 그리고 기도하십니다. 아버지 감사합니다. 아버지께서 내 말을 들으시고 항상 내 말, 들으신 것에 감사합니다. 그리고 항상 내 말을 들으시는 줄 압니다. 주님과 하나님 사이에 있는 이 한나의 장애도 없는 교통 그 뜻이 온전히 전달이 되고 또 주님의 뜻도 온전히 전달이 되고 서로 받아들이는 이 온전한 교제 이게 언젠가 우리가 하나님과 우리 사이에 일어나게 될 교제인 줄로 믿습니다. 그리고 주님이 기도할 내가 그러나 이렇게 기도를 하옵는 것은 이 사람들, 기도를 듣는 이 사람들을 위한 것인데 앞서서 제자들에게 내가... 베드로가 죽는 그한 상황 가운데, 그 어려운 상황 가운데 내가 거기 있지 아니한 것을 너희들 때문에 기뻐하노니 이는 너희들로 하여금 믿게 하기 위함이다라고 예수님께서 오시기 전에 말씀하셨는데 오늘 기도하실 때 무엇을 그러면 믿게 하려 하시는 건가? 4 2절 후반부에 보면 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니다. 예수님이 누구이신지를 보이시기 위한 거라는 거죠. 이 사건이 그리고 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 나사로야 나오너라 명령하십니다. 죽음을 향하여 죽음을 향하여 명령하신다고요. 죽은 자를 향하여 명령하십니다. 나사로야 나와 그 나오는 거죠. 여러분 나사로는 또 다시 죽었어요. 그러나 죽음에서 나사로를 다시 일으키신 이거는 뭐냐면 마지막 날에 주께서 어떻게 죽은 나들를 살리시는지를 우리에게 주님 용서하 없어서 이 거친 표현을 맛보기로 보여주시는 거죠. 그걸 통하여 그 일을 행하시는 그분이 누구시다를 우리에게 가르쳐주시는 겁니다. 나사라가 거기서 뭘 봤는지 나사라의 심정은 뭐였는지 그가 거기서 뭘 봤는지 하나도 중요하지 않아요 그러니까 하나도 소개되지 않죠 내가 본 천국 내가 갔던 곳은 어떤 곳이다 하나도 중요하지 않아요 누가 중요해요? 주님이 누구이신가가 중요한 거예요 주님은 그 상황에 하나님께 부탁하지 않으셨습니다 하나님 일으켜 주십시오 하지 않으셨습니다 명령하셨습니다 나사로야 나오너라 그리고 그 주님이 오늘 우리에게도 명령하셨습니다 내 앞으로 오거라 그 주님이 우리가 겪어야 할그 어떤 일들과 어떤 상황 가운데서도 그 부활이시고 생명되신 주님이 우리와 함께 하시는 거죠 그 부활이시고 생명대신 주님이 어디든지 우리와 함께한다는 그 고백이 여러분과 제가 늘 하는 이 고백이라고 난 생각해요 내가 교회입니다 내가 교회입니다 나는 교회에 다니지 않습니다 내가 교회입니다 그리스도의 몸된 교회로 여러분들이 살아갈 때 우리 인생의 계절에서 주님이 사랑하시는 것도 알고 나를 불러주신 것도 아는데 주님이 계신 것 같지 않은 역사하지 않은 것 같은 그 감음과 같은 그 계절에도 우리는 부활이시고 생명이신 주님이 나와 함께 하신 것을 믿을 수 있는 거예요. 주님이, 주님 아무리 생각해도 이미 끝났습니다. 틀렸습니다. 때와 시에 대해서 우리 판단으로 볼땐영 맞지 않는 것 같을지라도 부활되시고 생명되신 주님이 세상과 삶을 새롭게 창조하신 주님이 오셔서 명령하시면 그때가 바로 완벽한 때될 줄로 믿습니다 오늘 그 주님이 우리에게 물어보십니다 내가 믿을 때 하나님의 영광을 버리라 하지 않았느냐 내가 나를 믿느냐 우리 같이 기도할 때 주님 우리가 주님을 믿습니다 주님은 나의 부활 주님은 나의 생명이십니다 그러면 내 앞에 앞으로 영원토록 어떤 일과 어떤 형편과 어떤 상황이 일어날지라도 그 어떤 것도 나를 묶을 수 없으며 그 어떤 것도 나를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없으므로 주여 내가 부활되시고 생명되신 주 은혜 가운데 자유롭게 살 줄로 믿습니다 이렇게 고백하는 시간 되기를 바랍니다 우리 같이 고백하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 막연한 미래에 일어나지 않은 그 일을 주님은 오늘 우리의 현실로 만들어주셨습니다. 감사합니다. 주님, 주님의 그 생명으로 오늘 내가 세상을 삽니다. 주님, 내가 어떻게 되는 거 이제 두렵지 않습니다. 왜냐하면 내 안에 주님이 계시고, 내 안에 죽음을 이기신 세상보다 크신 주님이 내 안에 계시기 때문입니다. 부활이신 주님이 내가 계시기에 내가 죽어도 살겠고 영생이신 주님이 내 안에 계시기에 주님을 믿는 나는 영원히 죽지 않을 줄로 믿습니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 우리의 부활이요 우리의 생명이신 주님 감사합니다 우리에게 오시어서 우리를 주 품에 주의 영 안에 완전히 사로잡아 주의 생명으로 우리를 삼키어 우리로 주의 영으로 거듭나게 하셨사오니 주님 그러므로 우리는 죽어도 살겠고 살아서 주를 믿는 우리는 영원히 죽지 않는 줄로 믿습니다 이 현실이 우리를 그 모든 두려움으로부터 풀어 우리를 자유롭게 할 줄로 믿사오니 주여 우리의 믿음의 고백 받아 주옵소서 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다